0: Na audycję Kind of Jazz zaprasza Monsterny i dziś chciałbym przedstawić Państwu wyjątkowego gościa o którym w sumie dowiedziałem się niedawno kiedy miałem przyjemność licenzować jego album Between White and Black tym gościem jest Wojtek Puszek. Cześć Wojtek. Cześć, witam wszystkich. Wojtek jest pianistą, wokalistą, kompozytorem i aranżerem jazzowym. Mimo wszystko jednak, przede wszystkim wydaje mi się, że pianistą, który wydał niedawno świetny album, który zresztą dzisiaj też posłuchamy, "The Queen White and Black. No ale zanim przejdziemy do muzyki, to chciałbym, abyś powiedział nam w jaki sposób rozpoczęła się Twoja przygoda z muzyką jazzową?
1: No bowiem, tak, to była zupełnie y, bardzo taka prozaiczna historia. Podczas y, mojej nauki w szkole średniej, ja pochodzę z Częstochowy. chodziłem do Liceum Sienkiewicz'a, y, ogólnośnocącego, i tam założony został taki zespół szkolny. Graliśmy sobie i zaczynaliśmy tak od posamowek, żobima, jakieś pierwsze standardy. Tak się zakochałem w tej muzyce, że kończąc, kończąc tą, a uczyłem się wcześniej prywatnie u różnych, u różnych nauczycieli na fortepianie. Postanowiłem pójść do szkoły muzycznej, poszedłem do szkoły muzycznej, po, po dwóch, trzech latach przeskoczyłem na studia, który powstał wtedy, taki, taki wydział muzyczny przy szkole wyższej, taki nauczycielskiej i tam się kształciłem w tym czasie. Ale po maturze z, z, postanowiłem założyć zespół jazzowy, ponieważ mieszkałem w takim dużym domu, w starym, w piwnicach, zorganizowaliśmy sobie klub i tam się czyliśmy. I powstał zespół Seven up który zastartował, e, bodajże to był 78 albo 9, już teraz nie pamiętam, e, na Jazz Juniors i zdobyliśmy tam nagrodę. Ja dostałem jakieś wyróżnienie indywidualne i tak się zaczęła w zasadzie ta przygoda. E, później jeszcze graliśmy jakiś krótki czas. No ale zespół się rozpadł, to ludzie poszli na różne studia, bo z miasta. Ja, ja, ja później się podłączyłem do takiego już znanego zespołu częstochowskiego, Tybrek, z nimi grałem jakiś czas. I tak w zasadzie rozpoczęła się moja, moja taka kariera jazzowa. powiedzieć. No,
0: w pewnym momencie dołączyłeś też do zespołu Janusza Muniaka. W jakim momencie to nastąpiło? Czy Janusz Muniak coś tam cię zaobserwował?
1: To, to było nie, to był jakiś przypadek też, bo w tamtych czasach analogowych, nazwijmy to, nie było takiej komunikacji jak w tej chwili, że każdy ma komórkę w, w, w kieszeni. Ktoś mi tam przekazał z, z PSJ Krakowskiego, że Muniak przy pianisty. Ponieważ myśmy tam występowali już wcześniej, kilkakrotnie w Krakowie skontaktowałem się przez PZJ przez i przyjechałem na Zatuszki od razu. Bo to była najbliższa impreza. Praktycznie bez próby zabraliśmy koncert. To były takie śmieszne historie.
0: I chemia była od razu między barcami. Tak. Po
1: czym, no w tamtych czasach to zupełnie po tym koncercie od razu była jakaś krótka trasa, więc w zasadzie wsiadłem w busa i pojechałem w trasę. I tak się zaczęło, no zaczęło się niewinnie, a później się rozwinęło do prawie pięcioletniej współpracy, bo, bo, bo w zasadzie z, zakończyłem chyba w 87 roku współpracę z Januszem. No, Także graliśmy długo i dużo w tamtych czasach.
0: Rozumiem. To może posłuchajmy sobie teraz utworu Funky dla Pani Hunting. Rozumiem, że tam grałeś na plebisze.
1: Tak, tak. To była płyta, płyta um, nagrana w kwartecie z, z Andrzejem Cudzichem i Krzyśkiem Zawackim, Ja na saksophonach. Ja na Fenderze wtedy grałem, bo wtedy wchodziły, no były bardzo modne te elektryczne fortepiany.
0: A to Fender, Fender też robił fortepiany?
1: Tak? No, no piana, te piana elektryczne. Elektryczne
0: piana. Ciekawe, bo zawsze Fender to ja żyłem raczej z kwiatami, ale. No nie, to... no fortepiany są
1: te, 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 te elektryczne. do tej chwili je robią
0: no. To ciekawe, to zatem ciekawe. słuchajmy sobie foru Hanki dla pani Hanki, gdzie bohater naszej rozmowy, Wojtek Kuszek, gra na klawiszach Fendera. Słuchaj Wojtek, bo już wspomniałeś o tej scenie polskiego jazzu w latach 80. i moje pytanie jest takie, czy twoim zdaniem trudno było się wtedy przebić, w ogóle zaistnieć jako artysta w tych czasach słusznie minionych? Jak byś porównał tę scenę lat 80. do sceny współczesnej?
1: Był całkiem inny świat, analogowy, nazwijmy to. Jednak ta technologia współczesna, którą mamy dostępną, powoduje, że trochę odbiór muzyki jazzowej, czy jakiejkolwiek działalności artystycznej, powoduje, że ludzie niekoniecznie muszą uczęszczać na koncerty. Wtedy był duży ciąg społeczny do na tego typu imprezach jazzowych, więc można powiedzieć, że każde przedsięwzięcie jazzowe było uwieńczone sukcesem w postaci pełnej widowni. Teraz by własnym różnie. Oczywiście przy największych nazwiskach, największych festiwalach nie ma problemu. A wracając, w, w, obec- w, obec- w, ta- w tamtych czasach Polskie Stowarzyszenie Jazzowe posiadało swoje agencje akustyczne, yy, które organizowały trasy koncertowe. I robimy to znakomicie, bo w przeciągu 3-4 godzin menadżer zespołu potrafił zbudować trasę przez pół polski. Jechało się, wsiadało się w samochód, brało się instrumenty, się jechało i się grało. Po różnych miejscach, nawet bardzo dziwnych, małych miejscowościach ludzie przychodzili, były fantastyczne. W obecnej sytuacji, porównując, jest to zupełnie inaczej, bo w tej chwili tą rolę przejęły jakieś dane kultury, organizacje społeczne. No, różnie jest. W obecnych czasach jest bardzo słabo i są to bardzo ciężkie czasy dla ludzi uprawiających taką sztukę jak jazz. Ale to jest już temat na inną rozmowę. W każdym razie, porównując, wydaje mi się, że w tamtych czasach chyba trochę łatwiej można było skoczyć w ten ten świat poprzez jakieś festiwale poprzez jakieś konkursy, no teraz też one są, ale wygranie konkursu w obecnych czasach niewiele znaczy, bo konkurs się kończy, wraca się do domu i w zasadzie zostaje się z niczym, z jakąś laurką, jakąś nagrodą. A, gdzie jakaś promocja, gdzie nagranie płyty, gdzie zbudowanie trasy, gdzie menadżerowie, nie ma tego. Muzycy sami organizują sobie trasy, sami organizują sobie nagrania, kupują sobie, płacą za swoje płyty i w zasadzie te płyty zabierają do domu. One idą w szczątkowej jakiejś liczbie do słuchaczy.
0: No tak, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że jest też taka... Zdecydowanie łatwiej jest nagrać płytę teraz niż kiedyś, bo Ty możesz nagrać płytę w swoim domu.
1: Tak, to To zgoda. Technologicznie, a poza tym nawet koszt nagrania płyty nie jest wysoki i można sobie zafundować, można sobie tam odłożyć jakieś pieniądze i i powiedzmy własnymi środkami, tyle że mówię, no. Samo nagranie płyty to niewiele robi, bo ta płyta praktycznie nie ma szans na jakąś szerszą dystrybucję Stacje radiowe nie są za bardzo zainteresowane tym gatunkiem, nazwijmy to, bo jazz ma swoje audycje w różnych mediach, ale są to pewien jakieś krótkie, godzinne audycje w ciągu tygodnia, więc tam nawałnica różnych chętnych artystów, którzy chcieliby się zaprezentować, jest bardzo duża. No ale oczywiście, jeśli ktoś chce i i ma na tyle siły, motywacji, no to może nagrać, może to wrzucić w sieć, może się promować przez, przez Facebooka, przez, przez YouTube'a i tak dalej. Są to zupełnie inne
0: możliwości. No właśnie, bo ten twój album Between White and Black ja byłem pod wielkim wrażeniem jak dostałem do kiedyś do recenzji. Bo z tego co wiem, ty go nagrałeś całkowicie sam, prawda? Tak, tak. I wszystkie instrumenty, rozumiem, z syntezatorów pochodziły. perkusja, bas, tak, nie tak, wiem, taksowo. tak Jak ja osiągnąłeś w ogóle takie brzmienie, że jak pokazywałem swoim znajomym te płytę, to oni byli w szoku, że tam nie gra cały zespół, tylko gra jedna osoba. No,
2: wiesz, to
1: jest to, 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 to stosunkowo proste, bo... Ja używam w tej chwili takiej, takiego syntezatora piana elektronicznego Yamaha. I tam mam 300 brzmień różnych. Mogę, przy, przy pomocy jakiegoś programu miksującego, wgrywać poszczególne ślady, miksować i wypuszczać. To, to nie jest bardzo skomplikowane i to wielu muzyków robi. No, że się, że to brzmi fajnie, no to się cieszę, no chociaż wyczuwa się troszkę tą elektronikę, bo jednak no, wolałbym osobiście, wolałbym to nagrać z żywymi muzykami. Byłoby to zupełnie inne granie.
0: To to, to prawda, ale wiesz, tutaj tą elektronikę, przynajmniej ja tak uważam. dopiero po tym, jak czytałem się się historię powstania tej płyty.
1: No, Też to, no, to, to zwróciłem na to uwagę, że kilka osób mnie się pytało, z kim ja nagram tę płytę, ja nie podałem składu, no bo sam nagrałem, no
0: po prostu. No właśnie, tam nagrałeś yy, tę płytę, a jeszcze jestem ciekaw, skąd czerpałeś inspirację na komponowanie utworu?
1: Te, te, tak jak tam chyba napisałem, te utwory to, to, są, to są moje kompozycje, które powstawały w okresie ostatnich 20 lat, bo w zasadzie ja nic nie wydawałem od, od płyty, którą nagrałem w trio w bodajże w 2004 roku. To była ta płyta Gestrio z Arkiem, z Kolikiem i Rąkiem muzykami związanymi z Częstochową, w tamtym czasie mieszkałem w Częstochowie, obecnie już od 12 lat mieszkam w Warszawie. I... Yy, zebrałem te utwory, które leżały, a ponieważ w tym czasie yy, była pandemia i w zasadzie wszyscy byliśmy uwięzieni w domach. Mówię, no zrobię co będę coś robił, żeby, żeby nie zwariować przez te kilka miesięcy siedzenia w domu. No i zacząłem sobie dłubać tak po i wyszła z tego płyta.
0: Rozumiem. Posłuchajmy sobie w takim razie utworu Sleepwalkers, yy, no właśnie z tego albumu. utwór Sleepwalkers z albumu Between White and Black. Słuchaj Wojtek, mam też takie pewne wrażenie, ale może to jest takie złudne wrażenie, że na przykład jak był taki utwór Rainy Days, to mi to trochę przypominało jakąś kompozycję Dudusia Matuszkiewicza. Taką kompozycję, która mogłaby się znaleźć w takim, nie wiem, starym polskim filmie, starym polskim serialu. Miałeś może jakieś też takie, nie wiem, no, nawiązywałeś do tych polskich jazzmenów, polskiego jazzu, w trakcie tworzenia tej płyty?
1: To znaczy, no ja, ja mam inne skojarzenia. Może przez to, że za bardzo nie znam twórczości Dudusia, tak nie, nieosłuchany z filmów, trochę go znam. No to, to, jest standardowe, to jest standardowa ballada. No to taki jak, jak, jak wiele ballad Ellington czy innych. No, typowa konstrukcja, typowa konstrukcja, typowe pochody harmoniczne, ładna melodia. taki standard, no po prostu, na warunki polskie. Można by oczywiście użyć tego typu muzyki do filmu, ale tak jak mówię, no jazz w polskim filmie jest bardzo śladowy. Szkoda zresztą, bo był kiedyś taki nurt w dawnych czasach, mówię o latach 60., kiedy praktycznie w każdym filmie polskim to słychać było jazz. I to było fajnie. No teraz wchodzi inna muzyka, no troszkę inne czasy. No, trochę szkoda tego, że to nie jest wykorzystywane.
0: No też teraz w ogóle można powiedzieć, że jakoś polski docina spadła. Tak. Siłą rzeczy jakoś muzyki użyta tych filmach.
2: No, głównie
1: komedie romantyczne robimy, śmiejemy się, płaczemy na tych filmach. Grupa aktorów, którzy grają podobne historyjki, takie melodramatyczne. To jest takie trochę, no, powiedziałbym się, taka, taka działalność bardzo taka komercyjna.
0: Tutaj już rozmawialiśmy trochę o twoich inspiracjach, a czy masz może jakiś takich artystów jazzowych, szczególnie mam tu na myśli pianistów, którzy nie wiem, inspirują cię, w których grę podziwiasz?
1: No ja ponieważ ja już mam swój wiek, nie ukrywam, że wychowałem się na muzyce Chica Corei, Harry Hanko'a, całego tego Macodenera. Za młodu słuchałem, zbierałem te płyty, jeździłem na giełdy, kolekcjonowałem czarne krążki, więc no to chcąc, nie z człowieku zostaje. Oczywiście z biegiem lat dochodzą Rubalka i, i inni młodsi pianiści. Teraz jest wysyp wielu nowych twarzy jakieś tam młode kobiety 22-letni, nie pamiętam nazwiska, no tak tam, tam grają. Pan
0: Najopet <grym> Młode, które teraz zaistniały na Polski z tymi czasami.
1: Tak, no także jest dopływ nowych nowy, świeżych muzyków jest ciągły. Także to, to, to nie da się zatrzymać i bardzo dobrze, niech, niech młodzi wchodzą w to. Zresztą w Polsce widać bardzo dużo młodych muzyków, którzy no, życzę im tylko, żeby dane im było nie, po prostu żyć z grania jazzu i no, żeby, żeby nie musieli się przebranżaniać, no, bo to
0: było tak no, Teraz też właśnie wielu tych młodych artystów, co tam, do których pisałem recenzję, co przeprowadzaliśmy w tak no, szczerze mówią, że no, trudno wyżyć z samego jazzu, też tam robią, inne rzeczy Układają na uczelni. Jeszcze jeden człowiek jest programistą. Ciężkie czasy dla, dla muzyki, Tak, wyrażenie. No dobrze, to posłuchajmy sobie teraz utworu Rainy Days, o którym mówiliśmy. Też z albumu Between White and Black. For Rainy Days, albumu Between White and Black, kompozycji Wojtka Puszka. Yy, słuchaj Wojtek, bo tutaj mówiliśmy o amuniaku, ale nie tylko o muniaku. Wiem, że też współpracowałeś z takimi gigantami jazzu, jak choćby Freddy Hubbard czy Joe Newman. Czy chciałbyś nam powiedzieć coś więcej o tej współpracy? Jak się grało z takimi wirtuozami, gigantami jazzu?
1: No, muszę nadmienić, że podałem te nazwiska w mojej biografii <grym> muzycznej. No bo szkoda by było pominąć takie osoby, ale były one dzięki Januszowi Mniakowi, bo były, były, byli ci muzycy, zapraszani do Polski przy okazji jakichś większych wydarzeń. Freddy, Freddy Hammer przyjechał do Krakowa na jeden koncert z, z, z trasy, którą grał w Europie z Herbie Miał jakiś wolny dzień i udało się go tu ściągnąć, a to był wtedy benefis Muniaka, bodajże 30-lecie jego działalności. Piękny koncert zorganizowany w Filharmonii yy, Krakowskiej. Freddy przyjechał Godzinę przed występem, więc w, w, w garderobie ustaliliśmy, jakie utwory. Głównie to były standardy i tam chyba dwa, dwie kompozycje, no, on tam rzucił okiem na jakieś partie trąbki. To przeczytał natychmiast i zagraliśmy ten koncert. No, fantastycznie się w nim grało, Po czym był James Station w Jaszczurach i cała noc. Przepiękna, gdzie masę muzyków dojechało z różnych stron do nas, no i graliśmy do Białego rana. No to oczywiście były takie wystrzały, które zdarzają się w życiu każdego muzyka, spotkanie z jakimś wielkim, znaczy w tamtych czasach to był chyba numer jeden na świecie, on grał i nagrywał płyty z wszystkimi największymi muzykami. Natomiast z drugim trębaczem to już było troszkę inaczej, bo to była trasa, trasa przez, organizowana w okolicach Wrocławia i tamtych rejonów i my zagraliśmy chyba pięć czy sześć koncertów, pojechaliśmy w trasę z Newmanem. No to bardzo spokojny człowiek, buddysta. Siedział cały czas w tym, w busie, i modlił się, <śmiech> więc się co czas odmawiał te swoje różańce i, i bardzo przemiły, przemiły, bardzo fajny. No, fajnie się, Bardzo fajnie nam się grało, bardzo taki wyciszony człowiek. No, oczywiście to było też kilkudniowe takie, takie zderzenie z, z, muzyko, z muzykami amerykańskimi. No, mieliśmy kilka wyjazdów w tamtym okresie jeszcze, byliśmy na znakomitym festiwalu. Umbria Jazz, to był 1984 rok. No Tam mieszkaliśmy w jednym hotelu z całą czołówką amerykańską. Słuchaliśmy ich, chodziliśmy na dżemy. No, to były takie w tamtych czasach, kiedy byliśmy troszkę za tą żelazną kurtyną, jako Polska, no, takie wystrzały z naszych spotkań ze światowym jazzem. Coś pięknego.
0: Właśnie, też miałem przyjemność posłuchać Twojej, patrzę twojej, Janusza Muniaka, płyty Remembrances, która była zapisem pewnego koncertu. Rozumiem, że ona pochodzi z Twojego prywatnego zbioru, mam rację?
1: Tak, myśmy, myśmy ten koncert nagrali w, bodajże, w 2002 roku w Tarnowskich Górach. To był organizowany koncert przez Arka Skonika. No, to wedle myśmy się tam w zasadzie poznali na tym koncercie, bo on też pochodził z Częstochowy, tylko jest troszkę młodszy, więc on obserwował mnie jako młodszy kolega i skontaktował się ze mną. Mówił: Wiesz, grałeś z muniakiem, a ja już w tym czasie od kilku lat pracowałem gdzie indziej. Bo... Z końca lat 80. zacząłem wyjeżdżać na statki amerykańskie i w zasadzie byłem więcej za granicą niż w Polsce, bo już się robiły trudne czasy, żeby wyżyć po prostu z jazzu. Spotkaliśmy się też, to jest prześmieszna sytuacja, spotkaliśmy się godzinę przed koncertem, ustaliliśmy program mniej więcej, no, głównie standardowy, no i tam była okazja nagrać, to nagrajmy sobie. Koncert fantastyczny, bo to takie spotkanie po latach z z Januszem, fajnie, co tam słychać. Przemiły człowiek, bardzo otwarty, bardzo się zawsze lubiliśmy. I to nagranie sobie tak gdzieś przeleżało w szufladzie. Ja gdzieś kiedyś, patrzę, tu jakieś krążki leżą z 15-20 lat, już się zbliża, zacząłem przesłuchiwać, mówię materiał fantastyczny, w międzyczasie Janusz zmarł, od nas kilka lat temu, nie no, może jest szansa, żeby to wydać. No i zacząłem, zacząłem robić jakieś, jakieś kroki w stronę wydania tego No i wyszło. okazało się, że to się bardzo fajnie sprzedaje i sporo ludzi kupuje tą płytę. No, cieszę się, że jakiś taki dodatkowy zapis, tym bardziej, że Muniak nie miał za wielu płyt. On nigdy się tym nie zajmował, nie umiał być dobrym menadżerem sam dla siebie i i po prostu uważał, że jazz to jest muzyka spontaniczna, ją ja przegrać na żywo, a,
0: a poety to są mniej ważne. Tak, to pionier polskiego no, jazzu. No tak, tak.
1: No ja akurat trafiłem już na ten okres, kiedy on się troszkę tak przytemperował w tym, bo yy, nie miał takich yy, ciągów, chociaż ja miałem taki okres, że też trochę grywałem takie bardziej awangardowe rzeczy, ale, ale z Władkiem z znanym perkusistą, no to byśmy grali też takie. Taki funk, funk jazz połączony z takim fajdzerem, z, z takim. No, no To jest ciekawe doświadczenie.
0: No, ale słuchaj, to takie perełki są w twojej szufladzie. To kto wie, jakie jeszcze tam trzymać ciekawe rzeczy?
1: No, coś może się znajdzie. No, jest, jest bardzo fajna sesja, którą nagraliśmy z, na dwa saksofony: Muniak, Szukalski. I też to w ogóle. Przepadło, ja chyba mam gdzieś to. Tylko nie wiem, czy to technicznie będzie, bo to, było, bo to był zapis na jakąś kasetę, nie wiem, czy to się da. No, pewnie technicznie się da to jakoś No, byłoby to też ciekawe, bo to było takie zderzenie dwóch tenorzystów wybitnych dwóch utworach właśnie Moniaka, takich mniej znanych. No, może się kiedyś uda to wydać, zobaczymy.
0: O, zobaczymy. A tymczasem proponuję, abyśmy posłuchali sobie utworu. Właśnie z tej płyty Renan Brances y, utwór o nazwie Just Friends. To był utwór Just Friends z płyty Remembrances. Francis. Powoli zbliżamy się już z wywiadem do końca, ale chciałbym, abyś jeszcze powiedział nam, no, na takie prozaiczne pytanie, czy planujesz może jakieś kolejne wydania, nie tylko jakby jeśli chodzi o archiwum, ale być może jakieś nowe kompozycje, nową płytę planujesz nagrać?
1: No powiem, powiem w tej chwili, Kompozycje się tworzą cały czas, wiadomo, bo jak trzeba nawyk jakiegoś pisania muzyki, to, to nie da się tego zatrzymać. Na chwilę obecną mnie nie, nie planuje, jestem trochę zajęty. Gram w kilku składach w Warszawie, żeby było śmiesznie w dwóch bendach i jednym sekstecie więc, więc w dużych składach. I, I daj mi tu dużą radość. Na co dzień gram w znanej restauracji, znanego, w znanej postaci telewizyjnej, gdzie oczywiście gram co wieczór w standardy. A ponieważ, tak jak to zapowiedziałeś, od pewnego czasu śpiewa, bo w zasadzie moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się na statkach amerykańskich z kolegami amerykanami, którzy mówią, fajny głos, śpiewaj. Zacząłem śpiewać i teraz sobie co wieczór idę, gram na fortepianie, śpiewam standardy i z tego żyję na co dzień, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, nie ma za dużo koncertów. Natomiast z tymi składami, o których wspomniałem, grywam od czasu do czasu jakieś koncerty możliwe, że za jakiś czas Znowu wejdziemy, już może tym razem normalnie do studia i nagram, czy to, czy to w tryjo, czy może w jakimś kwartecie, taką autorską kolejną płytę. Chciałbym oczywiście to zrobić. No Jak, będą, jak będzie troszkę czasu i będzie trochę środków na to, to jeszcze raz, raczej z własnych środków finansowych, to na pewno to zrobię.
0: A na jakieś festiwale jeździcie?
1: No Jesteśmy hmm. zapraszani, tak. Od czasu do hmm. czasu jeździmy. no Byliśmy tam na Mazurach w zeszłym roku w, w, w rybniku tam też jakieś takie są jazzowo, jazzowo brusone. jest festiwal i cała masa no, to, to się tym zajmują już li, liderzy tych składów ja już się w liderowaniu raczej z, z, jestem tutaj trochę zajęty
0: Rozumiem. no dobrze Wojtek dzięki ci za ten naprawdę przyjemny wywiad za wspaniałą podróż do przeszłości, tę opowieść o polskim dżezie o miłości w ogóle do jazzu, bo chyba wyczuwam taką miłość do jazzu.
1: Z tak, no jest to jest to nie, niesłabnąca.
0: W takim razie mam nadzieję, że kiedyś będzie dane mi Ciebie zobaczyć na żywo. Być może w tej restauracji, o której wspomniałeś. Zapraszam. Warszawa Wschodnia, ulica Mińska. <śmiech> to się może kiedyś tam zobaczymy. No dobrze, dziękuję Ci za ten wywiad. To była audycja Kind of Jazz, prowadziłszym odstępnik. Moim gościem był Wojtek Puszek, a na koniec posłuchamy sobie tytułowego utworu z płyty Between White and Black, który oczywiście nazywa się Between White and Black. Dziękuję za rozmowę. Dzięki, do usłyszenia.